0: Esse é o depois da terapia. Este é o depois da terapia. Esse 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 é o depois da terapia. Disse que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido, sempre que começar a ter amor alguém do rameirão, o amor pega e cresce, é porque de certo jeito a gente quer que isso seja, e vai, na ideia, querendo e ajudando, mas quando é destino dado, maior que miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é só facear com as surpresas, amor desse, cresce primeiro, brota, é depois, trecho, de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Episódio de hoje, o último ensaio dessa vez sobre estilo autoestima. Esse é o nosso último episódio da temporada. Vai ter outras temporadas, eu espero.
1: Mamastê, caros ouvintes, e mais uma semana vamos novamente de pauta política que vocês tanto curtiram, só que hoje sem convidados.
0: Só essas duas bonecas gostosas, maravilhosas aqui.
1: <risos> no episódio passado tivemos a perfeita participação do Vegano da Vila, o Nathanael, que deu uma aula de racismo ambiental e gentrificação, trazendo diversas referências que embasam o discurso dele e que nós colocamos no nosso perfil do Instagram, além do, dos livros que ele trouxe como referência, nós aproveitamos e colocamos filmes e documentários maravilhosos para vocês assistirem e aprenderem junto com a gente. Inclusive,
0: Isso. sigam a gente nas nossas redes sociais, depois, arroba depois da no Instagram e arroba da terapia no Twitter. Que tem muitas artes minhas lá E muito conteúdo maravilhoso E muito, muito, muito Muita coisa Eu não sei o que mais tem, mas tem muita
1: coisa Tem muito e, conteúdo Inclusive,
0: inclusive ah. é, Eu queria perguntar aqui Aproveitar as meninas Porque eu sei que a maioria da, da galera Que ouve a gente aqui é mulher, né? Eu queria perguntar gente Me esclareçam coisas Sobre coletor De menstruação, tá? Aí vocês vão lá, se vocês ouviram esse esse coisa, vocês vão lá na na nossa DM e fala comigo sobre sobre coletor de menstruação, tá? Porque eu não aguento mais gastar dinheiro com absorvente. E é isso, bora continuar.
1: É, depois dessa, agora eu vou introduzi-los ao tema de hoje. Vamos. Bora lá. De acordo com uma pesquisa divulgada em dezembro de 2019 pela ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, no ano de 2018, o Brasil registrou mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, além de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Esses números fazem com que o nosso país se torne o campeão entre os países que mais realizam procedimentos estéticos do mundo. E de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a SBCP, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% nos procedimentos em jovens de 13 a 18 anos. Isso é um total de 97 mil cirurgias. O Brasil fica na liderança em número de jovens que passam por esse tipo de cirurgia. Nos Estados Unidos, 4%, 4% dos pacientes são adolescentes e no ano passado, ultrapassou 66 mil cirurgias estéticas, enquanto no Brasil os procedimentos ultrapassaram 90 mil. Sendo que esse é um dado que foi feito em 2016, então esse número em em 2020 ou nos dados coletados de 2019 deve ser bem maior. Dentre as cirurgias mais procuradas, destacam-se prótese de silicone, rinoplastia e lipoaspiração além de outros processos novos que fazem diversos tipos de alterações faciais. Nós vivemos em um contexto onde a pressão estética afeta diariamente a vida de todas as mulheres e homens de diferentes formas. Essa pressão surge da ideia de que existe um estereótipo de ser humano mais bonito para ser alcançado, sendo esse padrão calçado na imagem de uma pessoa magra, alta, branca, loira e, de preferência, com o corpo malhado. E ultimamente sexualizam muito a imagem da mulher latina que se encaixa nesses padrões. Ou seja, aquela mulher com a bundona, o peitão, as pernonas e a barriga negativa. E ao acreditar que essa imagem perfeita realmente existe, as pessoas passam a buscar esse padrão de beleza acreditando que há um molde perfeito para se encaixar. Criando assim uma ideia que pressiona as pessoas a buscar um padrão estético considerado perfeito. No entanto, como esse molde, entre aspas, não existe, ele nunca é alcançado. E as pessoas seguem sempre frustradas em busca da considerada beleza ideal. E para alcançar esse padrão, cada vez mais se vê o consumo excessivo com materiais que incentivam isso, seja como alimentação alimentação fitness, que é extremamente restritiva e e péssima para a nossa saúde, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, que somos bombardeados diariamente em redes sociais e canais de comunicação massiva. A pressão estética tornou-se um mercado milionário que induz as pessoas a acreditar que, se elas ainda não chegaram nesse padrão ouro, é porque ainda não tentaram o suficiente. E depois da Samantha me
0: introduzir e lançar a braba, me resta dizer que tudo isso é culpa do capitalismo. Mas como assim? Não fala do capitalismo. Eu falo sim dessa merda. O capitalismo, além de toda merda que já sabemos, né? ele é um sistema patriarcal que nos molda e padroniza. A gente é só mais um produto e se apresentarmos algum defeito de fábrica, ele vai pegar e vai nos pressionar para a gente seguir aquele padrão. Isso, isso rola no que, no que diz respeito aos nossos corpos, os nossos gostos e até mesmo o nosso pensamento. O capitalismo está sempre moldando tudo que a gente é. E a gordofobia, por exemplo, é uma reação do ser capitalista aos, aos corpos não padronizados. E peraí. É, esse estereótipo de beleza que ele é imposto pela sociedade do capital, como eu já disse, a gordofobia é uma é uma de suas mais cruéis expressões. A mídia ela impõe um padrão de mulher a ser consumido por homens e mulheres que que não é que não é alcançado, sabe? É difícil de de alcançar aquilo e quando isso não acontece é acaba gerando angústia e frustração. e como tu já falou, o Brasil é um dos países onde as mulheres elas são mais objetificadas pela mídia. E aí o Brasil ele é um dos países onde as mulheres elas são mais objetificadas pela mídia, né? E é onde existe um dos maiores consumos de cirurgias plásticas, como a Samantha já, já havia dito. É, Para as mulheres, a autoestima delas é sempre baseada no olhar masculino, são os homens que determinam o valor das mulheres e dão status, sendo um dos importantes fatores de de adoecimento mental. né? Quantas mulheres já não se sentiram psicologicamente afetadas por não seguirem um padrão de beleza, por por não se encaixarem dentro de um padrão? Eu me sinto sinto, muito pressionada, às vezes, a seguir esses padrões de beleza. Às vezes eu quero me sentir bonita e eu quero me sentir bem e eu quero que as pessoas me olhem e me admirem. Só que eu não consigo me sentir assim porque eu não estou dentro desse padrão, sabe? E aí eu acho que sempre que as relações que eu possa vir a ter ou qualquer qualquer outra coisa é, pode acabar sendo afetado por por conta disso, por eu não ser dentro, por eu não estar dentro de um padrão. Isso me lembra muito o episódio 2, né? Quando a gente fala sobre as nossas inseguranças e tal. Só que a gente falou isso de uma forma... No 2, a gente fala de uma forma bastante subjetiva. Aqui a gente está falando... Está apontando dados e trazendo os fatos, né? De... de... Enfim, é isso. (risos) É isso.
1: Eu Não. acho que
0: esse episódio a gente pode fazer uma retomada de, de, de coisas que já foram abordadas em outros episódios. A gente pode acabar falando sobre solidões, a gente pode acabar falando sobre. sobre. É, sobre autoestima, como a gente falou no dois, porque o dois a gente falou muito sobre responsabilidade emocional, mas a gente também falou sobre sobre a autoestima e inseguranças. E é isso, amiga, pode prosseguir aí.
1: É... Não, amiga, você já resumiu bastante e, e assim, é, é, muito, é muito isso que tu falou, sabe? É... A gente pensa que os padrões de beleza não, não estão é... inseridos no, no nosso dia a dia ou no nosso cotidiano, mas isso é uma coisa que já está Incluso dentro do nosso, sabe, subconsciente, a gente, a, a gente vive pressionada por isso. Porque existe toda uma semiótica trabalhada em cima de, de, de te empurrar um padrão que ele não existe e, e empurrar uma imagem que não condiz com você, sabe? É até importante a gente né, fazer uma, uma breve retomada histórica que... O padrão de beleza nos tempos, sei lá, nos tempos paleolíticos, na história antiga, quando surgiram os primeiros homens e e as primeiras formas de humanidade na Terra, o padrão de beleza não era o padrão de beleza que a gente vê hoje. Era o padrão em que o corpo refletia a saúde da pessoa. Então, um um corpo... cheio das carnes, vamos por dizer assim, né? Um corpo, uhum. um corpo assim grande, robusto. Ele era visto como um corpo saudável. Grandona pra caralho. <risos> exatamente. <risos> é. Não, é, mas é exatamente isso, sabe? Então, assim, é, antigamente era um sinônimo de saúde. É, tanto que até recente, né? Entre aspas, né? É, uma pesquisa feita na África, que é um continente enorme, super diverso, é, as pessoas ainda viam a cultura é, a mulher gorda como um sinônimo de saúde e fertilidade.
0: E, Rapaz, e... no interior é assim. No, olha, se eu, tava a... magrinha, se eu chegava magrinha na casa da minha tia, ela dizia: Minha filha tá magrinha, não tá comendo, não tá. Minha filha tá doente, não tá? Tá com anemia, não tá? Não, aí, eu, quando, quando, eu chegava, quando eu chegava gorda aí, é, a Maria Clara tá bonita, tá grande, tá gorda, massa, tá, tá, tá com saúde, né, minha filha? O importante é a saúde.
1: Não, eu e ficava de é, tipo... <risos> Não, e é interessante como isso, isso, é, é, isso é bastante cultural de, de vários locais, sabe? Porque se a gente for analisar é, esses contextos, cada contexto existe um porquê, né? Então, assim. Quando você você considera uma pessoa robusta um sinônimo de saúde e fertilidade, o o contexto do espaço também diz muito sobre isso. Mas é interessante como essa ideia de um um corpo magro e um corpo sarado foi construída, porque foi construída juntamente com o capitalismo e e, e e com esse bombardeamento, sabe? De, de de comidas informações e, e quando quando a, a moda surgiu e, e surgiu o, uma nova criação da beleza é muito interessante você ver isso porque e é, e é interessante até ver como como a gente como é estranho sabe porque ao, ao mesmo tempo que o capitalismo te mostra uma imagem é, uma 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 imagem visual, corporal, de uma uma mulher magra e loira e alta e com os cabelos lisos, o capitalismo também te induz a a comer, sabe? McDonald's e e Burger King e frango frito e e coisas altamente gordurosas. tudo Tudo
0: dos estadunidenses... E do sistema capitalista, né? Porque o sistema capitalista é uma desgraça. A gente tem que acabar com esta merda. Comecem a se organizar politicamente. Porque a revolução pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 100 anos, pode acontecer daqui a mil anos, mas a gente vai ter que sair desse sistema, senão tudo vai acabar. Inclusive ah, a minha vida, tá?
1: O, a semente que o Natanael plantou, né? Tá, tá crescendo o que vem desse podcast amiga,
0: é porque <risos> eu tô me organizando politicamente, e me organizar politicamente está me fazendo um bem tão grande uhum. que, que eu não, não tenho escrito, sabe? É, e é isso. Mas como tu tava falando, né? É, tem essa coisa da mulher branca, da mulher ser branquinha... Loirinha, com a pele lisinha E aí já entram coisas que até o próprio feminismo liberal discute, gente Então não era para a gente levar tanto em conta, né? Já que o feminismo liberal discute Mas a gente tem que discutir também Porque nesse padrão da da questão do corpo depilado Da pessoa ser toda frágil e, e magrinha e bonitinha e não sei o quê é, advém de uma cultura pedófila é um padrão de estética pedófilo e é uma coisa muito nojenta se você for parar se você for pra, parar para pensar porque quando um homem cobra de nós que nós sejamos tem, tenhamos a pele lisa que a gente sabe ai que a gente seja com um corpo de criança isso é muito nojento. É muito nojento imaginar que esse é o padrão desejado por esses homens, sabe? É é desgraçado de nojento. E isso também advém da cultura que... Como é que eu posso dizer, amiga, o termo? Quando a gente incita algo, quando a gente estimula algo, é dessa cultura que estimula... O consumo excessivo de pornografia A indústria pornográfica É uma indústria nojenta É uma indústria que prega A pedofilia E e, A violência contra a mulher E a violência, exatamente Prega estupro Tanto que assim,
1: né Tanto tanto que assim Se você tiver a curiosidade De abrir um site pornô E procurar quais são os itens mais procurados você vai ver é, muita coisa relacionada a latinas, a, a asiáticas e esses dois incesto. conteúdos. Incesto também. E é, coisas com, rela, com relação a novinhas e a crianças e a infâncias. E a maioria de, desses contextos são contextos de estupros e são contextos extremamente violentos. Então, assim, a mulher latina ela é sexualizada mas ela é sexualizada em um contexto de violência. Então, assim, no pornô, ela é estuprada, ela é esganada, ela é. Sabe? É uma coisa extremamente naujenta de se assistir. Então, é, os homens, principalmente, têm que repensar que tipo de pornô é esse que eles estão consumindo, que tipo de material na verdade,
0: é Na verdade, não é repensar o tipo de, de pornô, né? Eles têm que repensar a pornô, o pornô aqui em si. Em si. Uhum. Porque, gente consumir fotografia não leva você a lugar nenhum. Deixa eu te dizer só uma coisa bem que Você vai aprender na prática que as coisas não são como mostram lá nos filmes e você vai aprender que você fode mal para caralho porque você aprendeu tudo de um jeito totalmente errado, sabe? E é não, isso. E é,
1: e é exatamente isso, sabe? A gente aqui tá falando da pressão estética enquanto mulher, mas a gente sabe que os padrões de beleza, eles afetam o homem de uma forma é incisivo e violenta também. Exatamente por conta... Sim, principalmente de... o homem negro. Exatamente. Principalmente por conta dessa dessa indústria pornográfica e dessa ideia de que plantaram nos homens, que eles vão ser sempre... Eles vão ser para sempre viris, fortes, másculos e, e ativos, sabe? Então, assim, a gente vê muito o, o homem negro, principalmente, em um, em um objeto de prazer, que ele precisa ter um padrão é, um padrão fixo, que é o quê? O homem negro, careca, alto, malhado, com é, que de bengala tam, em, em relação a tamanho, sabe? E uma performance impecável. Sendo que isso, isso causa uma pressão estética entre os homens, e os homens não conversam sobre isso. Isso é muito violento, isso causa muita repressão. É o Brasil e o mundo, eu acho, é, a gente ainda não tem dados concretos em relação a, a, a abuso sofrido por homens, porque isso também é, na, é natalizado dentro da sociedade. Mas a, agora que estamos falando de abuso sofrido por mulheres durante a infância, adolescência, a fase adulta, e, e isso agora que está sendo conversado, a gente está em um, um progresso muito pequeno, sabe? Eu é essa, essa uma está
0: em passo de tartaruga.
1: É, e essa é uma conversa que está iniciando, mas a gente precisa ampliar ela, sabe? Eu acho que é, esse é um dos pontos que a gente está aqui conversando.
0: Principalmente porque é, eu não sei onde eu vim, mas depois eu vou procurar onde vi e vou colocar lá a referência para vocês, que os homens negros, eles têm uma maior dificuldade de falar sobre sentimentos. E eles... É, a maioria dos homens negros é, Por serem já vítimas de violência
1: Física, né? É, tipo, do, do racismo em si Mas tu tava falando é... assim, Mais no sentido de, tipo é, Os homens foi... Eles ele já, ele já tem esse histórico Do racismo é, dentro, dentro de si, sabe? Então, a, a violência Ela é muito presente dentro deles E aí E aí assim... Uhum. Vai. Continua, não, amiga. não, amiga, pode
0: continuar E aí é, Eu li em algum lugar, eu não lembro Talvez tenha sido no Twitter é, Que ele, Por já terem esse histórico de violência Eles têm muita dificuldade de falar Sobre sentimentos, sabe De tipo, realmente Se abrir e falar sobre sentimentos Ou até mesmo aceitar Que eles sentem E aí é, Eu tenho um amigo que ele falou que era muito difícil para ele se relacionar com mulheres brancas, e ele não queria mais se relacionar com mulheres brancas, porque todas as mulheres brancas que com quem ele se relacionou, elas viam ele, viam ele daquela forma fetichizada, sabe? Tipo, como se ele fosse só um macho viril. E ele disse que não queria isso. Que até a, a abdicou dessa, dessa coisa da, da sexualidade, porque ele não queria ser visto como, como um objeto sexual. E aí, tipo, ele não é o único, o único amigo meu que falou sobre isso. Já, já vieram outros amigos meus falarem a mesma coisa que, tipo, dentro de relacionamentos é, interraciais, que chama, é? Quando eles palmitam.
1: É, amiga, é, é interracial.
0: É, tem muito disso, sabe? Da... da... Tem uma expectativa muito grande Pela virilidade e, e etc E isso é uma coisa E, 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 e ah, isso é uma coisa Muito agressiva pra eles Tem uma
1: série Tem uma série chamada I May Destroy You que... Ai
0: sim Eu nunca terminei
1: Essa série é maravilhosa Ela é da HBO, lançada esse ano Ela, ela aborda Muitas coisas que a gente tá comentando hoje, né mas é, do que tu falou, né? Do teu amigo, não se te confortava em ter relações interraciais. Eu lembrei dessa série porque tem um episódio que, que o, o, um, um dos personagens, né? Ele passou por uma situação de, de abuso. E aí ele passou muito tempo traumatizado. E durante esse tempo ele, ele escolheu o querer conhecer mulheres, né? Por toda essa uhum. questão de, de sentir que a sexualidade ela é fluida e tal. E super concordo, achei até interessante. Só que aí ele realmente foi no aplicativo e na hora que ele foi conhecer a mulher, a mulher era branca. E ela... Cara, o episódio foi tão bem feito porque ele não falou... O episódio não falou diretamente sobre a questão da sexualização do do, do corpo do homem negro, né? Mas o, o episódio trouxe isso muito de uma forma muito bem feita, sabe? A mulher, ela ela queria que o cara reproduzisse tudo tudo que a gente já tinha até comentado aqui, né? Essa questão de um homem negro violento, que reproduz essa violência no sexo, e que, sabe, usasse as meninas brancas enquanto corpos frágeis, sabe? O o, Ah, episódio abordou isso muito bem, muito bem feito. Foi assim... Uma coisa que eu fiquei, caraca, que coisa... Tipo assim, a série é perfeita por si só, né? Mas esse recorte é, entrou muito aqui é, agora, nesse momento. Essa série, é... não, essa série é perfeita. Eu preciso, terminar. Eu, 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 chorei. eu preciso
0: terminar a série porque minha assinatura grátis de uma semana da HBO é, acabou, sabe? E aí Eu não tinha Obrigada. dinheiro pra pagar.
1: Eu acho importante a gente até retomar é, a questão de Padrões de estéticas e, e a nossa autoestima, né, enquanto mulheres fora do padrão, porque é uma coisa que afeta muito o psicológico da gente, sabe? Enquanto mulheres jovens e, e novas. Porque isso não foi uma coisa que apareceu do nada, sabe? Não foi uma coisa que, é, por exemplo, nasceu comigo e eu vivo até hoje. Não, foi uma coisa que foi sendo. Construída e foi sendo criada dentro e Foi de... construída de uma forma
0: muito agressiva, né? Exatamente. É, eu acho que essa formação da, da autoestima e de tudo, né? E, que envolve o psicológico feminino é construído de uma forma muito agressiva, é, jogada mesmo assim na gente, sabe? Tanto que.
1: E... Tanto que boa Sim. parte da minha. Pré-adolescência, que foi a fase. que é a fase normalmente que todas as mulheres passam por várias mudanças corporais, né? Porque nós estamos com vários hormônios e hormônios desenfreados. E isso é uma coisa super natural do nosso corpo. E na fase da minha pré-adolescência, para adolescência, foi a fase que eu engordei muito, engordei muito rápido. E aí criou estria, celulite, todas essas coisas. Foi uma das piores fases da, da minha vida em si, porque. Pra onde eu ia, eu era bombardeada pela minha família de comentários negativos e, e dietas milagrosas e dietas restritivas e comentários violentos, porque o nome, o nome é realmente isso, é uma violência, sabe? Você, você constrói a autoestima de um adolescente na base da violência, você é, você Na verdade, critica... a pessoa que quebra,
0: né? Ela quebra quebra a autoestima
1: Ela vai arrancando De pedaço em pedaço E é em uma idade Em que a gente está criando a autoestima Então é muito controverso Isso, sabe? Você você realmente crescer Recebendo Comentários violentos Sobre o seu corpo Tendo seu corpo invadido por esses comentários Você crescer com isso É um processo muito doloroso É muito complicado, sabe? Eu demorei anos e anos da minha vida e passei por diversas dietas e e medicamentos e atividades físicas altamente violentas que machucaram meu meu joelho até hoje para poder tentar atingir esse padrão e e eu nunca consegui atingir. Eu até hoje não, não, não consegui e eu vivo em paz com isso, sabe? Só agora, depois de muito tempo, depois de uma fase muito depressiva da minha vida é, eu cheguei para minha mãe e eu falei, olha, mãe, é, se a senhora tem algum problema com o meu corpo, esse problema não é meu, esse problema é seu, a senhora tem que trabalhar esse problema na senhora. Mas se eu quero fazer uma atividade física, eu não quero fazer porque eu quero emagrecer 10 quilos em, em dois meses, como já aconteceu antes. Eu quero tentar parar de ter ansiedade, do nada. E parar de querer dormir o dia inteiro. É só isso. Eu não quero mudar meu corpo. Eu quero melhorar a minha sanidade mental. Sabe? Eu cheguei no ponto de conversar isso com ela. para ela entender que, que o meu corpo vai mudar. E o meu corpo está em mudanças. Sabe?
0: Até porque, tipo, mudar o corpo é muito fácil, sabe? É, se eu realmente quisesse emagrecer, era só eu... Sei lá, ir atrás de emagrecer, mas...
1: Amiga, eu já... Tem a parte, já... parte
0: que eu não quero, sabe? Eu não quero, não quero. Se eu quisesse, eu realmente ia atrás. Às vezes eu, eu reclamo, às vezes eu, eu não gosto, mas se eu vejo alguém falando, falando uma pessoa magra falando,
1: ai, eu tô gorda, não sei o quê, eu com fico... Eu super entendo o quando, quando tu faz essa crítica, porque essa crítica ela violenta pra ti enquanto mulher gorda. Mas a gente tem que olhar por um contexto em que é, essa pessoa ela sofre por um padrão externo muito violento, que faz com que ela tenha esses pensamentos. Até porque, é como eu disse na introdução, a gente é bombardeado por várias blogueiras influenciadoras que fazem um desserviço mostrando que o, o corpo ideal é, um, é uma barriga negativa sem, sem um... Um, uma barriguinha de de cerveja e sabe malhando todos os dias e, inclusive noite, inclusive essas remédios, blogueiras
0: sabe? essas blogueiras sem formação nenhuma elas não têm preparação nenhuma elas ficam passando dicas de exercícios elas não são elas não são é, educadoras físicas elas ficam passando dicas de alimentação do que comer e elas não são nutricionistas. Não é porque uma coisa funcionou para elas que vai funcionar para outra pessoa. Eu acho é que engraçado.
1: tipo É engraçado, né? Quando... Ficar... Fala, ah. amiga, conclui, conclui. Não, amiga, não vai. Não é porque eu acho engraçado que enquanto a Pablo Vittar, ela é multada, ela é notificada e multada, vou estar mostrando o cuzão no, nos stories do Instagram malhando. Essas blogueiras aí, né? Que a gente pode citar 50 é, que passam dietas restritivas, que elas não são nutricionistas, e treinos todos os dias em live do Instagram em stories do Instagram, não é notificada nem multada, né? Mas a dragzona que só quer mostrar o cu na rede social, multada. Nossa. Eu acho interessante é, trazer aqui de novo o artigo da Bell Hooks, Vivendo de Amor, porque ela aborda é, no texto dela, que ela não usa a palavra amor próprio, ela usa a palavra amor interior, porque a palavra próprio, ela é usada para definir é, a nossa posição em relação aos outros. Isso, é, isso me deixou muito reflexiva, amiga, porque é, é muito sobre isso, sabe? A gente a gente está se, se mostrando e a gente está se construindo, muitas vezes, para o outro e não para si, sabe? Quando ela ela traz toda essa questão de amor interior, é é uma coisa muito revolucionária, porque rompe com essa essa ideia de de construir uma imagem e construir toda uma uma confiança para os outros, sabe? É, é, é muito bonito quando ela fala isso. Quando quando eu li isso, a minha cabeça girou, sabe? Girou uma chavinha dentro de mim. Porque é muito isso. A gente tem que se construir para si. A gente tem que se achar bonita para si mesma. Para dentro da gente. E não pro outro. E não para outra pessoa ter um comentário, sabe? Eu acho que é bem interessante a gente frisar isso. Até porque o nosso público tem a mesma idade que a gente. E a, e a maioria é a mulher, sabe? Então, é, a gente tem que parar de querer ser bonita para os outros ou querer sabe ser alguém ou ser algo para os outros a gente tem que se voltar para dentro da gente principalmente porque a gente vive numa sociedade é, racista e, e e machista que em que é negado para a gente enquanto mulher toda 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 essa questão interior sabe é gente
0: vamos se organizar politicamente. E esses problemas, eles são reais, sabe? Tipo, falar sobre autoestima é importante, falar sobre a saúde psicológica é importante, tacar o pau na indústria pornográfica é muito importante, é necessário, sabe? É urgente. E... É isso, gente, a gente tem que construir uma grande revolução Obviamente, porque a política, a a forma como como a política está atualmente, ela está agredindo bastante a gente, ela está agredindo bastante o nosso psicológico. A gente já sofre com pressões estéticas, a gente já sofre muita pressão psicológica e a gente ainda vai sofrer muita pressão, sabe? mas a gente tem que se cuidar, sabe? E não dá, não dá para fazer uma grande revolução no momento, mas dá para a gente fazer pequenas revoluções, mesmo mesmo que internamente. E é muito sobre isso, é sobre a gente se revolucionar, estudar também, né? Se organizar e ter um foco assim na vida que é o socialismo e Sei lá, a gente se cuida e, não sei, parem de ser e também ficar apontando defeitos no cor- no, em, nos corpos de outras pessoas. Porque isso hum. é muito agressivo, isso, isso maltrata muito. Crescer ouvindo isso é uma parada que, que maltrata muito. Vou até chorar aqui.
1: <risos> Eu Mas... acho importante também frisar que é é muito importante a gente ter consciência do conteúdo que a gente está consumindo, quais são as pessoas que estão propagando, sabe, todas essas coisas negativas de um corpo perfeito, de um ideal perfeito, de uma imagem perfeita, porque isso não é real, gente, nós somos pessoas reais, a gente comete erro, a gente muda, nosso corpo muda e está tudo bem. Então, assim, e é muito isso que eu já citei, a gente... Se amar, criar um amor interior e construir o, o nosso entorno em base disso. E tudo isso Ainda que mais eu... nesses
0: tempos de pandemia, né? Que tá todo mundo enclausurado. Eu não sei se está todo mundo enclausurado, eu pelo menos. A maioria tô não. É, tô, já Fui convidada para uma festa hoje. Lá em Meu Timão. Deus do
1: céu.
0: Mas enfim, sem detalhes. É, mas estou em casa, estou menstruada, estou em casa, sofrendo. Assistindo Dorama. Muito bom. E é isso. A amor próprio a gente. Eu ia dizer que amor próprio a gente constrói. Mas, sei lá, a gente tenta São construir. Dias dias. Né? São dias e dias, exatamente. A gente, é, a gente tenta, tenta construir, às vezes alguém vem e destrói, às vezes nós mesmos destruímos. Mas é Porque isso, eu... é. É uma construção uhum. contínua e gradativa.
1: É um outra
0: coisa que eu queria falar.
1: É um processo que toma tempo, é, não é linear. É toda, é, é, é toda uma construção que às vezes se desfaz, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que continuar persistindo, porque se a gente não tiver isso, é, a gente vai estar tá abrindo muita porta para outras violências e, e para a gente se afundar em outros problemas. E procurem Sim. redes de apoio, conversem, sabe? É super natural
0: isso. Tem um vídeo daquela daquela moça Alexandrinha, mas eu não gosto muito dela. Não, é, não gosto do conteúdo que ela, que ela traz, porque ela traz, ela traz uma discussão muito liberal, sabe? Uhum, liberal. Mas... Tá não faz no,
1: no privilégio. Você está uhum. com
0: depressão? Fique, tri... Fique feliz. Mas ela... ela... Tipo, pelo menos o título que ela deu pra um dos vídeos dela. Eu achei, assim, válido, né? Eu vi muita gente zoando, mas eu achei um título válido, que foi, tipo, tudo bem você se achar feia, sabe? É, nem todo dia tu vai, tu vai se sentir bem consigo mesmo e tu vai se achar bonita. E tudo bem. Só... É, são dias e dias, e são construções gradativas... E nem sempre você vai estar tá bem E você não é obrigado a estar sempre bem Obrigada é... E é isso é... A gente constrói, a gente destrói A gente reconstrói Depois reconstrói de novo Depois destrói de novo que é... é a vida, gente É a lógica do sistema capitalista A gente só vai ser feliz De verdade, quando a gente sair desse sistema e os meus discursos hoje eles estão meio eles estão meio tipo sem um embasamento teórico profundo mas é porque eu estou bem daí de hoje mas estou sobrevivendo e amanhã eu estarei feliz talvez é só a cólica e falem sobre coletor é de menstruação viu? eu preciso de informações
1: e é com essa que a gente encerra a nossa primeira temporada do Depois da Terapia. E eu digo em em minha pessoa mesmo, que eu estou a pura gratiluz de estar construindo isso com a Maria Clara. Amiga, por que que tu me chamou de Maria Clara? Quem é Maria Clara? Porque sim, amiga, porque sim. Porque é bom falar Maria Clara às vezes. Tá bom, (risos) Eu deixo. Não, amiga, porque assim é só gratidão sabe. Eu não, acho Mastri. que a gente a gente te... a gente superou o alcance que a gente imaginava ter, que seria três pessoas. Três pessoas. E... De três e ela, pessoas. Minha mãe nunca ouviu. Minha mãe também não, mas ela quer ouvir.
0: E eu é assim.
1: <risos> <risos> é... Não sei, sabe? Tá sendo muito bom construir isso contigo. É... Ainda tá incrível. E a gente literalmente. Meio que a gente aprendeu na prática mesmo, sabe? Por isso que cada episódio foi, foi mais. Foi mais elaborado uns floparam outros, não, mas assim, né, só gratidão para todos que ouviram a gente, para todos que estão ouvindo a gente, por favor, continuem, a gente vai...
0: Ah. Surgiram temas que vocês querem que a gente abordem, porque a gente vai ter muitas temporadas ainda, eu espero, né, eu gosto de de fazer o Depois da Terapia. E eu tô amando construir isso contigo. Acho que não dava pra mim construir isso com mais ninguém, sabe? ainda teve gente que que disse que que uma conversa... Que um podcast não podia ser feito com a conversa gravada, né?
1: Tomou no cu, até porque a pessoa que falou isso é é uma das maiores fãs, né?
0: (risos) Eu jogo a Shade mesmo. Jogo, jogo sim. Eu queria pedir desculpa se hoje eu não estou no
1: maior pique animação, mas. Ah, são mas dias é a vida, e dias. Dias e dias, é a vida. E assim, sabe, é eu dia avisando dia. que é, mais pra frente a gente vai lançar, sabe? É, quem sabe a gente ainda tá vendo questão de financiamento, apoio, porque não é barato. Eu acho que quem acompanha a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, é, eu, eu tô falando bastante disso por lá. Que não é barato produzir um podcast, fazer um podcast. Isso detém tempo, dinheiro, várias variáveis. Paciência. Exatamente. E eu acho importante a gente. A gente está pensando em projetos de de começar a a monetizar o podcast. Então. Se você, ouvinte, não puder. Meu Deus do céu. Se você, ouvinte não puder, de forma alguma, apoiar a gente com qualquer quantia, que vá que caso no futuro apareça algum, alguma vaquinha, algum apoio, algum catarse, é, é sempre bastante importante que você, enquanto ouvinte, divulgue nosso podcast, porque a, a divulgação e o apoio ele é muito importante para a gente, sabe? Então, assim, um, um RT no Twitter, um compartilhamento, um post salvo no, no Instagram, que a gente tem muito conteúdo exclusivo no no Instagram e no Twitter No Instagram a gente está fazendo Várias coisas importantes Para vocês é, Realmente conhecerem mais E para a gente realmente produzir um conteúdo de qualidade Para vocês, então é muito importante Que vocês apoiem a gente dessa forma
0: E só deixando Claro aqui que é, Se vocês não me seguem No meu Instagram de artes Que é arroba. @maria. Não, não tem, não tem Ponto depois do arroba é arroba é isso aí é, eu coloquei lá meu, meu catálogo de preço né, das coisas, do, das artes que eu faço e se você encomendar uma arte comigo saiba que você de alguma forma estará ajudando é, o nosso podcast porque uma parte do que eu produzi eu obviamente vou, vou querer investir aqui no podcast mas Se você não tiver como encomendar uma arte, você pode compartilhar nosso conteúdo, você pode mostrar para os seus amigos, mostrar para todo mundo que está ouvindo, sabe? Compartilhar nos stories, mandar nos grupos de zap. E aí você está ajudando, pô. É é isso, ajuda a gente que a gente ajuda você e a gente faz
1: um balai de gato. E a gente tem uma pack de figurinhas também, viu? Do Depois da Terapia. Já já vai aparecer no seu Zap Efron, pode ter certeza. Mas assim, só pra finalizar mesmo, este é o fim da primeira temporada do Depois da Terapia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Queremos feedback da temporada como um todo. E não se preocupem que vai ter segunda temporada sim, a gente só precisa de um tempo, de uma mini férias até porque eu tenho um TCC para fazer, e não está sendo fácil conciliar tantos projetos, mas pode ter certeza que o Depois da Terapia vai voltar, vai voltar melhor, vai voltar bem mais estruturado, mas enquanto enquanto não tivermos episódios semanais no seu ouvidinho, nós teremos conteúdos exclusivos nas nossas redes sociais, então não deixe de seguir e compartilhar. E é isso, segue nós Segue o baile e mamastê. e
0: mamastê Esse podcast foi idealizado Por Maria de Marte e Samantha Lima Edição Eu mesma Maria de Marte Roteiro, Maria de Marte e Samantha Lima Arte, arroba Desenha do cabo A arte desse AP, Maria de Marte Porque é tudo das
1: minhas costas